0: Tervetuloa Mikä Meitä Vaivaa Runoiltaan, jota sponsoroi Vasemmistofoorumi ja jota tehdään yhteistyössä Tutkijaliiton kanssa. Tänään Veikka Lahtinen esittää meille runon otsikolla Podcasteja kuuntelevan työläisen kysymyksiä.
1: Kuka rakensi korkean mall of triplan HS-visiossa yritysjohtajien nimet. Johtajatko sinne raahasivat lasin ja teräksen? Ja monesti myllätty kalasatama. Kuka sen niin monta kertaa rakensi? Ja missä asuivat terveydestä huolehtivat hoivatyöläiset? Minne menivät muusat sinä iltana, kun Knausgordin taisteluni valmistui? Mahtava internet, täynnä meemejä. Kuka ne photoshoppasi? Mannerheim riemuitsi saatuaan torjuntavoiton. Kenestä? Asuivatko pääkirjoituksen ylistetyn Suomen kaikki asukkaat West Endissä? Jopa tarujen voitti valtiossa, kun sen pandemia, nieli, huusivat libertaarit yössä terveydenhoitajiaan. Nuori startup-yrittäjä valloitti markkinat. Yksinkö? Äppijuppi loi setämiehet. Kai hänellä ainakin uber ja Fudora-kuriiri oli apunaan. Juhana Vartiainen itki työttömien tilannetta, eikö kukaan muu itkenyt. Suomen valtio voitti, onnellisuusvertailun, kuka lisäksi voitti. Joka sivulla lisäarvoa, kuka valmisti brunssin omistajille, joka viikko nuori menestyjä, kuka maksoi viulut. Miten paljon tietoja, miten paljon kysymyksiä.
0: Jos haluat lisää runoiltoja, voit ryhtyä tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa. Kuten voi kuulla, niin Helle on sulattanut meidän aivot ja veikkaan aivan kesälomalle lähtötunnelmissa täällä kuumassa asunnossa, Pääs. kuumassa
1: studiossa. Niin, on tämä myös asunto kyllä ja päässä vaan keinuttaa, kun olen ollut veneessä ja aivokuoria on jäänyt veneasentoon. Me just tänään kävin lukemassa jonkun sellaisen tutkijaspesialistin huonossa Google Translator tekstiä siitä, miten, miten tämmönen maasairaus, vai mikä sen nimi nyt onkaan, tämä makrapusairaus on tosi niin kuin, piinallinen juttu, että sulle voi vuosiksi jäädä se sen jälkeen, jos sä ollut veneessä. Eli ruotsin
0: laivaefekti, semmoinen on siis käynnissä sulla, ja onnittely tästä veneän hankkimisesta, että sehän on, on tota, jostain syystä semmoinen eliittimarkkeri vaikka semmoisia koinsyömiä, ruosteisia ja reikäisiä purkkeja saakai aika halvallakin.
1: Niinpä, siis jos veneen hankkiminen kiinnostaa, niin tota, tämä meidän makso pari tonnia, että ei se enempää maksa kuin auta. auto.
0: Syökö koit veneitä? Osoitinko mä tälläsen maalla ihmisen
1: tietämättömyyttä veneistä nyt? Ehkä teillä sisävesillä on tehty jostakin plushista nyt veneet.
0: Siis Semmoinen sohva, mä olen vene. Kyllä. Kyllä kelluisin.
1: <laughs> mutta siis äh, niin veneet, usein ainakin tällaiset veneet, missä me ollaan, niin se on niin lujite muovi se perusmateriaalista, siinä on puuosia, mutta jos siellä on jotain kankaita, niin kyllä on varmaan koitkin paremmin. Mutta mut erityisesti hämähäkit viihtyy niin kuin hyvin purjeveneiden sisällä, koska niissä on mukavan kosteita ja semmoista.
0: Mä nykyään jätän hämähäkit eloon kotona ja suojelen niitä jopa kissoilta, mutta sitten kun mä tuossa metroon, niin sitten mun T-paidassa oli hämähäkki ja sitten minulla oli semmoinen paniikin hetket muutenkin oli ja kiire ja hiki ja sitten sit mä yritin mä saada sitä hämähäkkiä pois ja sit se oli sittenkin
1: symboli jostakin. Ja mä mietin, että tämä kuulostaa semmoiselta 1900-luvun puolivälissä tehtyiltä <laughs> ekspressionista näytelmää tässä. miksi hämähäkit vaivavat minua? Sitten mä oon silleen, että mitkä hämähäkit? Nuo hämähäkit tuossa, näetkö? Tule, isä, mennään sisälle. <laughs>
0: Ja sitten, kun ne sisälle, niin ne takertuu valtavaan seittiin ja siihen totaalisesti ja sitten nostetaankin mm. roikkumaan sätkimään.
1: Kauppapodcasta-ajan kuolema olisi kenties nimeltään tämä. Mitä kuuluu?
0: Mä koin tässä hiljattain pyramidi hetken, kun mä katselin mainoksia kadulla. Ja pyramidi hetkeksi mä kutsun sitä hetkeä, koska, koska tota, kaikkihan tietää pyramidit, jotka... Nykyisen tehokkuusajattelun näkökulmasta voi tuntua aika oudolta. Siis, että joskus 4000 vuotta sitten tyypit käytti kymmeniä vuosia, jotta ne saisi pinottua miljoonia kivikuutioita toistensa päälle, jotta syntyisi giganttinen hauta Faaraolle, johon sitten voisi laittaa muumioituja ruumiita ja sitten tehdä semmoista 2D-taidetta, joka kuvaa oman aikansa ihanoitua elämäntapaa. Niin sitten tämmöinen pyramidihetki hetki tarkoittaa havahtumista siihen, tajuaa, että, että meidän yhteiskunnallinen elämä ei välttämättä ole tietyiltä osilta tai periaatteelta niin älyttömän kaukana semmoisista sivilisaatioista, jotka on meistä vuosituhansien päässä ja jotka sitten saattaa vaikuttaa meistä jotenkin tai yksinkertaisilta. Et tietysti meillä on kaikenlaisia vapauksia, niin ku, ää, esim. kahvikone tai kuplavesikone. <tos-> Enkä mä niitä vaihtaisi Egyptin pyramideihin välttämättä, mutta mutta jos sitä miettii, niin meidänkin elinympäristöt on täynnä taidetta, joka kuvaa valtaa pitävän luokan ihanteellistä elämäntapaa, tai ainakin norminmukaista elämäntapaa, käytöstä, jota omistajat suosittelee alamaisilleen. Mehän on kauhean kauan naurettu täällä lännessä edes Neuvostoliiton sosialistiselle realismille, mutta jotenkin meillä on silti pysäkit täynnä fotosopattuja mainoskuvia ihmisistä, jotka käyttävät, Töissä tuhoamassa eläimiä ja luontoa ja toisia ihmisiä ja noudattaa normeja ja näkee kauheasti kärsimystä ja vaivaa voidaan hankkia vaurautta, jotta voisi nousta kulutushierarkiassa Ja sitten meillä on samea täynnä digitaalisia veistoksia menestyjä yksilöistä. Jos lukee printtilähteä ja printtilähteä... Printti lähtee siis sen takia, että, että siinä ne mainokset jotenkin on niin ilmeisiä ja mulla on netissä kaikki adblockerit käynnissä, mutta printtilehdissä näkee, että, että päivän mukaan niin neljäsosa tai kolmasosa siitä lehdestä koostuu automainoksista ja sitten bonuksena on mainoksia tapettujen eläinten kärsimyslihan myynnistä. Niin. Jotenkin muista tuntuu, että ei tämä nyt ole niin kauhean kaukana jostakin sellaisista meneiden aikoja 2D-seinätaiteesta ja sitten tulevaisuudessa tällaista. Tullaan varmaan pitämään aika typeränä ja alkeellisena tällaista taidetta, propagandaa.
1: Niin joo, näetkö näät, tämän niin, että kun, jos katsotaan vaikka tämmöisiä luolien maalauksia, missä on jakkihärkä, niin sitten on mm. silleen, että katso, he maalaisivat, mitä he näkivät. Niin onko meillä tavallaan niin itse asiassa sama tilanne, että sä niin mainokset tuolla kadun varressa, että ne on vaan silleen, että, että mainostaja... Hän on tehnyt sen, mitä hän on nähnyt, eli, eli se, se meidän jakkihärkä on niin kuin se, se tota... muskelivene siinä.
0: Kulttelijan kannattaa huomioida, että tässä olisi subliminaalinen veneteja, mutta tässä jaksossa koko ajan se on niin kuin alatekstina, kulkee Siis jotenkin näin jo, että, että tota, voidaan sitä aina perustella niin hallitsijan miellyttämisellä tai kuluttajan miellyttämisellä, mutta että kyllähän se, se, mikä näkyy ja kuuluu, niin on jotenkin sitä, mihin huomio kiinnittyy tai halutaan kiinnittää. Ja, niin, toi... ja just
1: tämmöiset ironiset tietoiset niin. hipstagit niissä, niin se on pelkkää kuorutetta, että, että jos ajattelee mainoksia, niin niissä, on kuitenkin ideana, että ostat tämä, katot tätä, tässä tämä on.
0: Niin, ja sitten kyllä varmaan egyptiläisissäkin taiteessa oli huumoria, mutta me ei ehkä osaa vain tulkita sitä enää.
1: Niin, se on, siis kuka ei tajua, että pyramidit on oikeasti vaan ironinen läppä. Mä <tos> oon <tos> no, että joo, että ehkä oli tällainen hauta ja sairaanhyvä <tos> no, mikä trollaus, 4000 vuoden päähän. <tos> <tos> niin, farad out lipsit
0: sillä. <tos> Todellakin. No, mutta sitten tähän pyramidihetkeen kuuluu muutakin. Että me jotenkin ajatellaan menneisyydestä, että, no, että silloin sellaiset ihmiset, joita pidettiin vieraina ja alempiarvoisina, niin ne palveli sitten ylempiä ja norminmukaisia ja enemmän omistavia ihmisiä. Niin nyt jos pääkaupunkiseudulla tilaa Voltilla ruokaa, tai Fullerolla tai Uberillä kyydin, niin sieltähän tulee yleensä musta-ihonen tyyppi, joka ei sitten ehkä ole saanut muita töitä, joista maksettaisiin enemmän, tai mistä minä tiedän, voihan se tykkää työnsä joustavuudesta, mutta joka tapauksessa on, on tämmöinen tilanne, että mustat palvelee valkoisia ihan kuin jossain 1800-luvun Amerikassa, Mut nykyään tätä ei vaan sanota suoraan tai perustella jollain rotuopeilla, vaan, vaan puhutaan siitä, että markkinat valitsee, että markkinat tuottaa totuuden ja luonnollisen järjestyksen siinä, missä sen aikoina tuotti kuninkat tai papit tulkitsemalla jumalten tahtoa. Ja nyt me jotenkin meillä on niin jossain määrin analoginen tilanne, että ihmiset ovat eriarvoisia ja toiset palvelee toisiaan, mutta sit mä ajattelen, että se on ihan ok, koska markkinoilla on tämmöinen tilanne. No sitten kolmas juttu, minkä mä liitän tähän pyramidin hetkeen, niin on se, että mehän pidetään nykyään vaikka maaorjuutta ihan hirveänä periaatteena, mitä se tietenkin olikin, eikä kukaan varmasti halua takaisin maaorjuuteen. Mutta silti me toimitaan joiltain osin samansuuntaisesti. Mä nyt voisin sitelata Wikipediasta Keski-Euroopan keskiaikaa. Maaorjien piti viljellä maapalstaa ja maksaa veroa, mutta heitä ei yleensä saanut kaupata, kuten varsinaisia orjia. Heillä oli myös juridisia oikeuksia ja lakien suoma suoja, ja he saattoivat pitää tuottamansa ylijäämän itsellään ja ostaa itsensä vapaiksi. Monin paikoin maoriat kasvattivat itselleen vehnää, joka oli tuolloin vaikeasti kasvatettava vilja, mutta josta sai suuret myyntivoitot, ja näin saattoivat vaurastua. Niin tästä ehkä voisi vetää jotain vertailua siihen, että miten me nykyään viljellään omia työkykyjämme ja cv ja eletään jatkuvassa velassa, jotta me saataisiin kehittää itseämme, jotta me pystyttäisiin myymään itseämme työnostajien palvelukseen. Ja meitä ei tietenkään voi suoraan myydä, ja meillä on oikeasti oikeuksia, ja sitten toisaalta me voidaan ostaa itsemme vapaaksi keräämällä riittävän suuri sijoitusalkku. eli tämmöinen niinku firetys, voi, voi niinku sijoittaa, säästä ja sijoittaa itsensä aikaisen eläkkeelle, mutta se on mahdollistavaa harvoille. Ja sitten moni meistä tietysti kasvattaa itselleen, tai kehittelee, haaveilee tällaista bisnesideasta tai jostakin verkostosta, jonka avulla voi sitten saada myyntivoittoa ja vapautua tästä jatkuvasta ää, niin kun, <laughs> ikään kuin virtuaalisesta maaorjuudesta. Eli Lopulta mekin edetään, jotta me voitaisiin maksaa tuottoa jollekin toiselle, joka on meidän yläpuolelle, yläpuolella ja sitten viime kädessä tämä joku toinen on meidän hierarkkinen yhteiskuntajärjestelmä. Ja tästä pyramidihetkestä hetkestä <köhö>, mun on seuraa sellainen olo, että tämä kaikki ihan hirveätä roskaa ja pitäisi välittömästi mennä kadulle tuki kadut ja kaataa kaikki haitot nurin ja pysäyttää kaikki ja laittaa yhteiskunta välittömästi erilaiseksi. Sitten tuli aurinko. Tuli lämmintä ja mä tyydyin siihen, että mä menin rannalle lukemaan persuista ja aivoista.
1: Onko tämä sitä, kun puhutaan vieraannuttamisesta, onks tää sitä niinku vieraannuttamista, että et otetaan ikään kuin meidän olosuhteet ja katsotaan niitä jostain tällaisesta vieraasta näkövinkkelistä, jonka kautta ne näyttäytyvät täysin niinku kummallisina ja perverseinä. <köhön> Joo, ehkä,
0: ehkä sit sitä vieraannuttamista tai vieraantumista, niin sitä voi ajatella negatiivisena, tai niin kuin so, joku sosiologia voisi olla silleen, että, että nyt mulla on niin kuin huono hetki käynnissä, että mä oon niin kuin, mä koen jotain anomiaa ja vieraantumista yhteiskunnasta ja mut pitäisi niin kaapata takaisin ja saada integroitua siihen. Tai sitten voisi ajatella autonomimarksilaisesti, että, että vieraantuminen on positiivinen kyky just silleen, että, että vieraantuu yhteiskunnasta ja pystyy myöntämään se omaan eronsa ja vieraantumisensa, niin sillä tavalla kerätään just voimaa sen tuhoisen yhteiskunnan kumaamiseksi ja, ja jonkun muun voimiseksi.
1: Niin kyllä, ja tämä, niinku, jos puhutaan sitä brehtiläisestä tota, taiteesta, niin on tämä verfremdungseffekti, eli vierannuttamiseffekti, missä siis just niinku, saadaan keskeyttää joku niinku, näennäisen näen, näen niinku, todellinen tilanne ja, ja asettaa niinku, heittää se ikään kuin katsojan tai osallistujen silmille, että katsotaan, mitä tässä tapahtuu, tässälle tässä ei ole mitään järkeä. Mitä se tarkoittaisi podcastissa? Miten me saataisiin kuuntelia vieraantumaan? Siis tajuut, sä, kuunt- sä joka kuunteet tätä herää. Siis nämä ihmiset elää tällä joka päivä. Mitäs Veikka sulle kuuluu? Tänään tota... Mä olin ensin niin ajatellut, että tämä olisi myös mikä mua vaivaa, ja ehkä tämä onkin, mutta tämä on sama aikaan nyt sekä kuulumiset että vaivaa. Että varmaan moni kuulija, joka niin anaallisen tarkasti seuraa meidän jaksoja ja rakennetta, niin ihmettelee, että hetkinen, että miten voi olla ja vaiva samassa paketissa, koska yleensä tulee ensi kuulumiset, ensin tulee intro, sitten kuulumiset, sitten vaivat sitten suositukset, mutta nyt mä rikon tämän rakenteen ja, ja tota, vieraannutan meidän kuulijat tällä. Mut mä ajattelin tota, puhua vähän aivoista, koska meillä on tänään aivoteema, ja, tota, koska meillä vähän viivästytä aivoteavan käsittää, niin omaa luokkaa ehtii jo tehdä aivojakso ennen meitä, mutta me tullaan nyt sitten perässä. Niin, mutta aloitan kertomalla mun tota, tätä äänityspäivää edeltävästä päivästä, eli torstaipäivästä ihan tällaisen aikataulun kautta. Heräsin kahdeksalta aamulla ja sitten ensimmäiseksi mä säädän mun sen päivän ekaa tapaamista myöhemmäksi vasta kello 9.30 alkavaksi, koska mä oon sotkenut tällä viikolla kaikki mun kalenterimerkinnät. Siinä mä soitan mun isälle ja kysyn neuvoa moottorin, veneen moottorin huoltamisesta. Sitten kello 9.30-10 mä mentoroin yhtä meidän uutta työntekijää ja me käsitellään animalien vaikuttamistoimintaa ja sen kehittämistä. Kello 10:00 1030 mä tapaan tämän työntekijän kanssa yhtä hallituksen ministerin erityisavustajaa ja me keskustellaan eläinlain uudistamisesta. Sitten kello 10.30-10.40 mä annan tälle mentoroitavalle työntekijälle palautetta siitä, miten tämä tapaaminen meni ja miten hänen lobbaustaitonsa ovat kehittyneet. Kello 1040 11:00 muotoilen follow-up sähköpostin. Liittyen eläinten kivun lievitykseen ja lypsylöhmien ulkoiluoikeuteen uudessa eläinlaissa tälle erityisavustajalle, jonka mä oon tavannut. Sitten kello 11 mä lähden veneelle. Sitten mä irrota moottorin. Mä kaiva YouTubesta australialaisen tutorialivideon Jamahan moottorin potkurien purkamisesta. Sitten mä otan sieltä irti yhden semmoisen osan nimeltä murtasokka mukaavieteväksi malliksi kauppaan. Sitten kello noin 12.30 kun mä oon saanut näytöt tehty, niin mä olen Venetarvikekaupassa, mutta se myyjä ei ole paikalla, niin mä lähden pois sieltä. Sitten kello 13.00 mä tapaan Kalliossa ä, oikeutta eläimille järjestän Kristomuurimaata liittyen yhteiseen kampanjointiin tulevaisuudessa. Samanaikaisesti mä vahingossa törmään yhteen toiseen aktivistiin ja sitten meidän piti tavata kello kolmelta, mutta nyt perutaan se tapaaminen ja käydään tämä läpi tämä meidän asia. Ä, samalla kun me syödään lounasta Kriston kanssa, niin tämä kolmas tyyppi on tässä mukana. Ja me sovitaan myöhemmästä yhteistapaamisesta mahdollisen syksyllä tapahtuvan kampanjoinnin tiimoilta. Kello 14.30 meidän menen uudelleen sinne venetarvikekauppaan ja sitten sieltä mut lähetetään toiseen venetarvikekauppaan Laajasaloon. Sitten mä eksyn hetkeksi sellaiselle vähän niin kuin idylliselle puurevitaloalueelle alueelle Laajasalossa ja sitten lopulta mä pääsen kauppaan, mistä mä löydän oikeanlaisen osan, jota mä ajattelin. Sitten kello 15.00 mä asennan sen osan tuohon veneeseen, pistän potkurin takas kasaan ja laitan moottorin takas paikalleen. Kello 15.30 mä... Olen kotona kirjoittaa kirjoitan läppärellä tiivistelmää minua eilen vetämästä animaalien tulevaisuusskenaario työpajasta ja lähetän sen, sen työpajan osallistujille. Sitten kello 17 tapaan, mun kollegaa on sen kotityöhuoneella, me juodaan kahvit ja keskustellaan muun muassa työasioista ja meidän ahdistuksesta. Sitten kello 18. Mä palaan kotiin, mun pitäisi vielä lukea Karin Malabu kirja loppu ja kirjoittaa tämä osuus, osuus podcastiin huomista varten. Sitten kello 20.00 Mä olen Maanassa Sohvalla kaksi tuntia, sitten mä teen Instagramin yhden tekstipostauksen ja sitä Malabuuta. Ja sitten kello 22.30 mä kirjoitan tämän osuuden. Miltä se kuulostaa?
0: Ihan hirveältä. Mä en tällaista elämää ollenkaan. Mä olen siis, siis semmonen ihminen, joka stressääntuu, jos pitää tavata yksi ihminen per. No ei, ei per päivä ja sitten mä yritän aina siirtää ja perua kaikki mun että mä helpotun kaasti jos näitä tapaamisia ei ole. Niin, tota. Mutta kuulostaa myös siltä, että sulla on status, koska sulla on paitsi se vene, niin sitten sulla on kiire, mikä on statusmarkkeri ja sen lisäksi sä osaat näköjään YouTube-avulla korjata perämoottorin, eli sulla on niinku myös tämmöinen niinku maskuliin
1: status ö, juttu, symboli niin kyllä. Mä en siis todellakaan osaa korjata mitään perämoottoreita.
0: Jos kaipaat perämoottorin korjaajaa, niin ota veikkaan
1: yhteydessä. Jep. Mä saan kylläkin rikkoa perämoottorin, hens. Piti myös saada sitä takaisin kuntoon. Et, eli, tota, jos kaipaat myös jonkun rikkomaan sun perämoottoriin, niin kannattaa ottaa yhteyttä. Voidaan tulla upottamaan kaikki veneet. Joo, kyllä. Mutta tässä niin päivän aikana mun aivot järjestyi lukemattomia kertoja uusiin asentoihin, kun erilaiset sosiaaliset tai sosiokulttuurismateriaaliset mikromaailmat seurasi toisiaan. Tuossa äsken nähdyssä aikataulussa ne mikromaailmat järjestyi uudelleen ja romahteli. Ja sitten samaan aikaan, koska mun sisäkorvassa on veneessä istumisen takia häiriö, tai itse asiassa aivokuoressa ilmeisesti sijaitsee tämä häiriö varsinaisesti, että se on niin aivotoiminnan häiriö eikä pelkästään sisäkorvan tasapainokiteiden häiriö, niin minusta on koko ajan sillä, että kaikki huoneet, joissa mä on keinuu vähän. Ja sitten tämä vahvistuu erityisesti, kun mä oon tämän, tämän kuvailun päivän aikana myös kaksi kertaa ollut siellä veneessä uudelleen. Ja sitten kun kuormitus tässä nousee päivän aikana, niin illalla varsinkin keinuttaakin. Niin sitten tällaisissa päivissä, tai siis sanoi että, että kuulostaa hirveältä, mutta täytyy sanoa, että se on myös jotain sellaista, missä mä pidän, eli nopeat vaihdokset, sit yllättävät asioiden ja ihmisten välillä muodostuvat yhteydet. Ja Nämä ihmisten välistä yhteydet tietysti muodostuvat erityisesti peilineuronien välityksellä ja keskustelujen kautta. Ja sitten pyöräily on sellaista, pyöräilyssä tapahtuu tällaisia nopeita assosiaatioita, kun ohikiitävä ympäristö puhuttelee aivojen visuaalisesti puolta, kun ei tarvitse tuottaa puhetta tai kielellisesti koherentteja ajatuksia. Mutta se mitä mä niinku tässä jään sitten miettimään on se, että miten tämä jatkuvaa ja räjähdystä ja uudelleen järjestäytymisen potentiaali voitaisiin saada aikaan, tai miten tää, mitä tämä potentiaali voisi saada aikaan sellaisessa ympäristössä, jossa mun ei olisi pakko myydä työvoimansäilöksen hengissä. Eli mitä aivot voisi saada aikaan toisten aivojen kanssa yhdessä, jos niiden potentiaali ei rajattaisi tällaisiin muodollisiin kokouksiin ja sähköpostien kirjoitteluja ja kaikkeen tällaiseen. Eli tavallaan niin kun Mä näen, niin kun, tai musta se, että vaihtaa ympäristöä nopeasti koko ajan, niin se ei ole välttämättä niin kuin huono asia, tai se ei jotenkin itsessään niin kuin huonoksi ihmiselle, just koska niin kuin mä koen, että se on tavallaan niin kuin jotenkin, voi myös ruokkia ihmisen toimintakykyä, ja se jatkuvasti voi tehdä tämmöisiä nopeita vaihdoksia. Mutta tota, mut ja sitten tietysti jos ajattelee, niin kuin, että no mitä olisi sitten elämä, jossa jossa ei tarvitsisi myydä työvoimaa säilytökseen hengissä, niin, niin, että jos, niin jos ajattelee nyt silleen, että olisi kommunistinen utopia, niin oikeasti varmaan sekin sisältäisi kaikkia kokouksia ja muodollisia käytäntöjä ja byrokratiaa ja instrumentaalista järjenkäyttöä ja niin edelleen. edelleen. Mutta jos me taas ajateltaisiin sen sijaan, että me ajateltaisiin tällaisena tulevan yhteiskunnan utoppisena mallina, niin jos me ajateltaisiin sitä sen sijaan sellaisena tässä ja nyt tehtävänä asiana ja jonkinlaisena vapaan yhteistoiminnan potentiaalina, niin silloin niin kun me nähtäisi tämä aivokommunismi tämmöisenä tekemisen vireenä, logiikkana tai taiteena, jossa aivot pyrkii muokkaamaan ympäristöään niin kuin omasta toiminnastaan käsin. Eli se olisi mahdollista kaiken keskellä ja vallan sisältä käsin. Eli edelleen kun mä mietin tota mun päivää, niin, niin sekin tollainen päivä, missä tavallaan mä niin samanaikaisesti teen jotain niin kuin työjuttuja ja sitten mä teen jotain muita yhteiskunnallisia projekteja ja käyn välillä venekaupoissa ja asenan potkuria, niin sen tavallaan voi ajatella, että se voi sisältää sellaisia niin kuin yhteistoiminnan ja ä, jonkinlaisen niin kuin oman ympäristön muokkaamisen taskuja, vaikka se toisaalta niin kuin sisältää aika paljon myös sellaista niin kuin määrättyä ja, ja niin kuin ylhäältä tai ulkoapäin niin kuin ehdollistettua tekemistä, niin että et, et sitä ei välttämättä Tuommoista kiireistä päivää tarvii nähdä pelkästään sellaisena niin kuin mun kiusaamisena tai sellaisena, että tätä, tätä kapitalismi tekee ihmiselle. Uh, mutta sitten, niin, niin että tällaisia yhteistoiminnan taskoja on mahdollista muodostaa myös mun eilisen päivän kaltaisiin uh, jatkuvasti uudelleen järjestyviin ja romahteleviin konteksteihin. Ja mä niin mietin tätä, että no milloin olen kokenut sit tällaisia niin jotenkin yhdessä virtaamisen kokemuksia niin mulle tuli mieleen ensimmäiseksi, että se, kun me ollaan kirjoitettu sunkaan meidän liberalismikirjaa, sitten esimerkiksi silloin, kun me tehtiin työstä kieltäytyjäliiton aktio Kampin TE-keskuksessa, josta löytyy hassun hauska youtube videomies myös, tai silloin, kun mä oon ylipäätään päässyt ajattelemaan tai luomaan yhdessä jotain, joka ei noudata tilojen tai kielen tai ruumiiden normaaleja käyttöohjeita tai käyttötapoja. Mutta sitten ehkä yksi juttu, mitä tässä vielä niinku jään miettimään, on just tämä, että että onko tämä hirveä tekemisen tahti, että, kuitenkin tavallaan, että vaikka tavallaan ajattelisi, että no mä teen myös mielekkäitä asioita, niin onko se tekemisen tahti ja sellainen niin kuin päivän täyttäminen, onko se kuitenkin myös jotenkin sellainen vähän niin kuin epämääräisempi, vähän diffuusimpi, kuitenkin joku niin kuin ulkoa asetettu rytmi, sellainen niin kuin, että sinun pitää saada että niin sinun pitää tehdä yhteistyötä, sinun pitää niin kuin luoda verkostoja ja kontakteja. Että tavallaan, että, että sehän olisi hirveän kätevää, jos... Niin kuin niin kuin kapitalismi toimii silleen, että ihmistä ajattelee olevansa niin kuin aina niin kuin 30 minuuttia päivässä kommunistia, kun ne juttelee kavereidensa kanssa ja sitten niitä ei itse, että sit voi perustella itse, että ei mua itse asiassa alisteta, kun mä ihan itse haluan niin tätä, tätä tehdä tässä. Mutta joo, ehkä kiinnostaa sun ajatukset myös tuosta, että olenko et, et, mä itse asiassa, mä, todellis, mä vieraantunut, mutta mut myös kiinnostaa, että sulle, tuleeko sulle mieleen tällaisia aivokommunismin hetkiä sun omassa elämässä.
0: No toivon, että sä oot vieraantunut. Jos et ois, niin sit tota, integroitunut, eli, eli sit ois niinku täysin vallan virtapiireihin kytkeytynyt. Mm, joo, mä, mä luulen, että kapitalismi ylipäänsä voi toimia vaan kaappaamalla kommunismia, siis
1: aivojen kommunismia ja arkipäivän kommunismia. Ja siis se, siitähän... Kommunismi on niin perusoletus ja, ja sitten se, sen päälle niin tullaan kaappaamaan tavallaan. Niin, niin.
0: Niin siis jotenkin silleen, että, että okei, että ihmisenä mehän joskus trollaattiin sellaisella evoluutia biologisella argumenteilla tai evoluutiopsykologisella, psykologisella evoluutio-sosiologisella, että hei, että ihminen alkuperäisesti kommunistina eläin, niin no ei se, ei se nyt ehkä ole luonnollisesti kommunisti, mutta että et niin tietyistä tarpeista johtuen niin ihmisten keskinäinen toiminta niin usein arjessa niin järjestyi jotenkin sille etäisesti kommunistisesti tai anarkistisesti, miksi sä et halua kutsua silleen, että että ei toimita markkinoiden mukaan, mutta ei toimita käskysuhteiden mukaan, vaan mitä sillä, että joku tarve jotain, niin sitten joku hoitaa sitä sillä ja ihmiset niin sanotusti uhraat jotenkin omaa, omaa tunneenergiansa ja aikaansa toisille, vaikka siitä niinku selvästi saa mitään takaisin, mutta on selvää, että et se on niinku jollain epämääräisellä tavalla kollektiivinen etu ja ja näin, niin sitten toi varmaan pitää paikkansa, että, että kapitalismille on hyvinkin edullista, jos, jos ihmiset 30 minuuttia päivässä on kommunisteja, että, että se ei niin ehkä sille riitä kumoamaan mitään, mutta toisaalta se, se niin kuin, kyllä toi kuulostaa minusta ihan mielekkäältä tuollainen kuvaus aivokommunismista sillä tavalla, että se on jotenkin asioideta oman elämän uudelleenjärjestämistä niin itsestään käsiin ilman mitään valmiiksi annettua tehtävää tai, tai sellaista, että, että lopulta pitäisi kuitenkin realisoida se tekeminen jonain, jonain niin voittona tai, tai tällaisena niin pääaimmanjärjestyksen rekisterin kirjoittavana piirteinä.
1: Niin, eikö voi siis ajatella, että jos menisi jotenkin tosi niin kuin, äh, tavallaan se se niin laskennallisen äh, logiikan mukaan, niin sitten niin että pitäisi pystyä mittaamaan myös kommunismi rahassa, että paljon sä, paljon sä pystyy tälle projektille keräämään rahaa, jolla sä pystyt vastustamaan sitten, tai miten suuria tappioita sä oot aiheuttanut vaikka taloudelle tai järjestelmälle. Niitä on tosi
0: kiinnostavaa tässä mielessä, Ytis, että jos kommunismi on laidullisesti erilaista, niin sit se, se, se on täysin absurdia miettiä, että onko kommunismi tehokasta, koska jos sen pointti on niin olla jotain muuta kuin siinä tehokkuuden.
1: Niin, Ajatteluun niin, viidekehyksessä. Niin, tämän takia just kannatetaankin me nimenomaan kannattaa sitä, että ihmiset vaan sekoilee jotain vetää hirveästi <hä> päihteitä ja tuhoaa elämänsä, koska se on tosi tehotonta <hä> ja s- sikäli niin antikapitalistista by definition. Mutta siitäkin
0: syntyy kaikenlaista, tai siis en mä tiedä syntyykö siitä ennen kaikenlaista, mutta tässä oli tietysti lyhyt vaihe, jossa syntyi hirveästi hyvää popkulttuuria siitä kaiken kamaan vetämisestä ja, ja näin edelleen. Mutta voi olla, nykyään vaatimukset niin kovia, että se se, niin semmoinen totaalinen sekoilu ei, ei niin enää riitä, että voi, pitää nykyistä ja näin, niin sit, si, siitä voi syntyä jotakin sellaista.
1: Mutta ehkä mä palautan tähän kysymykseen tästä, että onko sulla mm. muistikuvia niin hyvistä aivokommunismihetkistä?
0: Joo, no, mulla on niin usein on että mä oon yksi, koska <laughs> koska si, silloin musta niin se on siis, siis jotenkin, että uh, jos ajattelee mun semmoista päivää, missä mä oon eka uh, hortoillut sängyn ja keittiön, pöydän ja, ja, ja tota, sohvan välillä kolme tuntia. Ja, ja sitten sit oletetaan nyt vaikka fiktiivisesti, että mä oon tavannut jonkun ihmisen tai jutellut sen kanssa jossakin netissä. Ja sitten sit mä oon lukenut paria kirjaa ja vähän selannut nettiä. Ja sitten mä menen rannalle ja sitten mä menen tosi kuvassa pahteessa meren aaltoihin. Ja sitten siellä meren mä huomaan, että että et, et niin aivoissa ikään kuin potentiaalisesti tai jotenkin virtuaalisesti läsnä se, se kaikki, mikä sinne on tullut muista ihmisistä ja teksteistä, ja sitten siellä se jotenkin yhdistyy, just kun on rento hetki, mun ei tarvitse tehdä mitään, ja sitten mun tulee joku sellainen uusi kulma tai aistimus tai, tai joku idea, ja sitten sit mä niin kuin, tavallaan niin Arkiäärin näkökulmasta, niin se on niin minä yksilö, jolle se idea tulee, ikään kuin mä keksin sen, mutta sitten aivokommunismin näkökulmasta se, niinku ei ole oikeastaan paljon mitään, mä olen aivot, jossa nämä kaikki leikkautuu toisiinsa intersektionaalisesti ja muodostaa sen, sen jonkun idean, joka siis oikeasti on kollektiivinen, vaikka se on näennäisesti mun yksilöorganismin aivoissa. Niin tämä on mulle semmoinen aivokommunistinen hetki, ja mun mielestä tämä myöntäminen olisi myös jollain tavalla kommunistista, siis se, että että kun näennäisesti teot tulee yksilöistä, niin sitten eihän niin kuin kukaan osaa tehdä mitään. Eihän niin kuin ihminen ei kehity ihmiseksi ilman sitä valtavaa määrää hoivaa ja yhteistyötä ja kielenkäyttöä ja yhteistä ajattelua ja niin edelleen. Jotenkin tämän lähtökohtaisen ja välttämättömän kollektiivisuuden tunnustaminen ja tukeminen, niin se on sitä arjen kommunismia.
1: Niin, siis jos mä nyt mietin ihan näitä vaikka näitä tekstipostauksia, mitä on nyt tehnyt tuonne meidän Instagramiin, niin, niin kyllä niissäkin, tai jos mä mietin miten mulla nyt semmosi miten kirjani ovat syntyneet, että miten niitä tulee, niin, <tos> miten niin Kukaan ei ole pyytänyt puhumaan radioaiheesta, mutta siis, et, et, et se on aina silleen, että päivän aikana niin kuin kiertää erilaiset tekstit ja muistumaan, että tekstipätkät niin kuin päässä. Pää on sellainen, niin kuin sellainen uh, Mä se vähän niin kuin sellaisena isona hallina, jossa vaan kiertää sellaisia niin kuin kirja ja rivistoja edestakaisin ja sekoittuu toisiinsa ja lävistää toisiaan ja, ja sitten sieltä niin kuin nousee jotain, jotain ylös, mutta että et, et, et se tiivistymään, niin sen, että sen jotenkin selittäisi itse, itseensä kautta, niin se tuntuu tosi niin kuin jotenkin typerältä ja yksinkertaistavalta ja tyylpältä yksinkertaista niin kuin että itse olisi keksinyt sen.
0: Joo, niin tässä on jotenkin finesseja ehkä, että että musta on ihan ok viitata silleen käytännön mielessä siihen, että, että kuten Veikka kirjoitti niin, niin se, se on vaan helpompaa, kun jos, jos kaikki olisi anonyymiä tuotantoa, niin sitten se, se on vähän sellaista myössymäistä. Se, ja ehkä se myös jollain tavalla motivoi ihmisiä, jos ne saa niin pienen sellaisen maininnan, että tämä tyyppi kanavaa, niin se, kyse, Joo, se siinä... Siis niin kyllähän...
1: Niin ja siis kyllähän jotkut on tosi paljon parempia kanavoimaa asioita niin. kuin toiset tai sille, niin. et, tai parempia, mutta et jotkut onnistuu kanavoimaan asioita silleen, että monet ihmiset kokee sen tosi mielekkääksi ja niin. et tolle, et, et, et totta kai siinä mielessä niin se on ihan, mun mielestä ihan järkevää käyttää jotain niin kuin kirjoittajanimiä, mutta se on vaan niin kuin hyvä jotenkin tajuta, Joo. että et se, et se on kuitenkin sitä kanavointeja. Se Joo ja
0: sitten si, 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 musta se finanssi toiseen suuntaan on se, että et jos tämmöinen nimeäminen on niin kuin ok, kunhan sinne pidetään tietyt asiat mielessä, niin muista sitten ei ole ok se, että Tätä nimeämisen perusteella niin joillekin kasautuu sitten kaikki rahat ja voitot. Tai sitten jotenkin tämmöinen, että, että mä vedän nyt ihan päästäni, mutta että sanotaan, että, että kirja mar...
1: vaikka pöllistää niin Instagramia omaan käyttöön. <laughs> <ja sit. laughs>
0: niin tai siis, että et, et kirjailijoista 2 prosenttia vetää 95 prosenttia tuotoista. En tiedä, ei varmaan ole tämmöinen tilanne, mutta että, se, että periaatteessa se, se, se on musta niin että järjetöntä, koska se on kuitenkin jollain tavalla mielivaltaista, että kukaan nyt onnistuu mitäkin kanavoimaan, okei, okay, että se vaatii kauheasti aikaa ja vaivaa, mutta, mutta niin kuin laajassa mittakaavassa niin ei se nyt niin, niin, niin kuin paljon yksilöistä kiinni, että kun jollekin pitäisi antaa kaikki rahat ja toisella ei mitään. Että se, siksi musta, se, niin kuin, mä vielä semmoisesta tuotannosta, jossa meillä olisi kunnon turvattu perustulo, ja sitten sen päälle vois, vois niin kuin, jokainen voisi nauttia jostakin, Tekemisensä mukaan jostakin oli se sitten tunnustusta tai, tai jotain tällaista ekstraa, mutta jotenkin että se perustoimeentulo, asuminen, liikkuminen, ruoka, terveydenhuolto, niin se ei olisi kiinni siitä, että pitää ottaa omiin nimi jotain tuotteita. Mikä soopontus vaivaa tänään? Mua vaiva perussuomalaisten aivot. On olemassa tämmöinen hassu suomalainen tietokirjatrilogia. Ensimmäinen. Osa siitä on Tomi Ushanovin, olisiko se ollut 2008 julkaisema Mikä vasemmista on vaivaa? Ja tämä en kyllä suosittele kenellekään. Muita Ushanovin kirjoja suositellen lämpimästi, mutta tämä ensimmäinen on aivan hannullista. No, mutta sitten me kirjoitettiin kirjan nimeltä Mikä liberalismia vaivaa, joka
1: ilmestyi viime vuonna. Edelleen kaupoista saatavilla me kaikille.
0: Tämä on ihan ok tämä kirja. No sitten, nyt tänä keväänä tai kesänä on tullut ulos... Jussi Marttisen kirja Mikä perussuomalaisia vaivaa ja ystävällisen tuttevaallisesti vastapainonta sitten tarkitoitiin meitä, että saattaisi kiinnostaa tämä kirja ja hyvin tarkitoitu, koska tämä on mun mielestä aika kiinnostava kirja ja voi myös mainita, että täältä Jussi Marttiselta on aiemmin ilmestynyt hieno, hyvin kuiva ja hauska, kuivuudessaan hauska kirja roboteista nimi on Palvelukseen halutaan robotti. Ja mä tätä kirjaa lueskelin silloin, kun mä kirjoitin täysin automatisoitua avaruusammuollisuuskommunismia ja yritin tuon Marttisen kirjan avulla välttää pahimmat ja helmeimmät robottikuopat. Tämä siis insinööritaustalta tämä. Tota Marttinen on tehnyt, muistaakseni Turun telakalla jotain niinku, automatisaatiohommia ja sitten sit se on myöhemmin jo, yeah, mikä se on, johtattuus, ei vaan johtajakoulutusta kyllä, johtajakoulutusta. Johdatustietojen
1: käsittely kurssiin
0: käytiin. Niin, niin sitten tässä niinku johdat, hetkinen, miksi mulla menee täällä niissä kanssa, johtajuuskoulutus, tai joku Freudilainen, että mä, mä en niinku voi edes lausua johtajakäsitettä. Johtajakoulutuksessa niin jotenkin Marttisella ilmeisesti yhdisty sitten, että, että okei, tässä saa jotain välineitä ymmärtää Persuja ja, ja, ja sitten se kirjoitti tämän kirjan, mikä on perussuomalaisia vaivaa, ja sitten se viittaa meidän kirjaan, ja tuohon tota, Ushanovin kirjaan, ja sitten se on silleen, että Toisin kuin nämä hienostuneet filosofit, niin minä en esitä mitään monimutkaista aateanalyysiä, vaan käsittelen hyvin yksinkertaisesti tutkimusten ja kyselyjen pohjalta sitä, että keitä avaat perussuomalaisten heidän kannattajansa. Et se asema itseasiassa tällaiseksi kuivaksi Ja Tämän Marttisen kirjan mukaan niin persujen pointti ei ole ollenkaan niiden aatteessa, eli siis ajattelussa tai puolueohjelmissa, koska kukaan persu ei juuri seuraa tällaista eikä kannata niitä, siis persut ei kannata omia Puolueohjelmia, niillä ei ole mitään väliä, niille ei Puolueohjelmia kirjoitetaan persuussa vain, koska puolueessa pitää olla puolueohjelma. Ne No ihan randomia, niissä vaaditaan mitä sattuu, ja itse ei ole oikeasti kiinnostuneita osallistumaan niihin. Ne ei kiinnostu tosiaan edes omia. Niitä, niitä, ne kannattaa siis vain ignorata oikeastaan. No sitten voisi ajatella vaikka meidän podcastin pohjalta, että arvioidaan persuja sen mukaan, minkälaista politiikkaa ne tekee. Mutta ongelma on se, että persujen poliittiset käytännöt on tosi sekaavia ja vaihtelevia. Ja ne eivät ehkä kauheasti saanut edes mitään aikaan, ja aika usein ne antaa lausuntoja, joilla ei ole mitään tekemistä niiden todellisten kantojen kanssa, vaan jotka on tarkoitettu herättämään vain reaktioita ja ärsyttämään liberaaleja ja vihervasemmistoa. No, persujen varsinainen pointti on tämän kirjan mukaan ihmisissä, eli itse perussuomalaisissa äänestäjissä ja ehdokkaissa ja poliitikoissa. Kirjan pääväite on, että, että Suomessa ei ole mitään vastakka-asettelua persut vastaan punavihreät, vaan persut vastaan ihan kaikki muut. Persut on niin radikaalisti poikkeava oma alakulttuurinsa, että, että se on niinku se hätkähdyttävä juttu. Ne eroaa kaikista muista puolueista, myös kokoomuslaisista, jotka on lähempänä niitä muuta. Tässä kirjassa Marttinen käy läpi aika lailla satoja kyselyjä, uutisia, tutkimuksia ja raportteja, ja seuraavassa mä yritän vähän tiivistää niiden pohjalta. No, ehkä tiedetäänkin se, että persut on todella mieskeskeinen joukko erkkaita ja äänestäjiä, ja niiden kannattajissa on myös vähiten koulutusta ja niiden työttömiä. No, väestötekijät ei kuitenkaan selitä persuilua lainkaan kokonaan. Ja puoluekanta on oikeasti aika tärkeä osa persojen toimintaa, koska esim. vasemmista liiton kannattajistahan moni on myös tosi huonossa asemassa. Ja silti siellä ollaan kyselyjen mukaan aika äärilaidassa persujen kannattajien nähden ja tehdään myös erilaista politiikkaa. Ja sitten minusta on myös aika kiinnostavaa, että tällä ohimenevällä huomiona niin persujen kannattajat ei ole kauhean huolissaan taloustilanteesta tai automatisaation aiheuttamasta työttömyydestä,
1: vaikka siis siellä on tosiaan paljon työttömiä siellä. Itse asiassa tästä pitää heittää, että kun puhuttiin jossain yhteydessä Suomen tästä väestön vanhenemisesta ja sitten olikin se työ eri että mitä mitä ehdotatte ratkaisuiksi tähän, niin kaikki muut puhuttiin työperäisestä maahanmuutosta, paitsi Jussi halla joka sanoi, että että automatisaatio hoitaa tämän työvoiman tarpeen, joka sitten muuten ehkä pitäisi jollain maahanmuutolla täyttää. Tämä oli kiinnostava, eli jotenkin tällainen automatisoitu robottifasismi sieltä niin, niin Niin, siis jotenkin vähän, niin kuin, no, joskus se sanotaan, että Israel on niin se täysin automatisoitu avaruushomoluksusfasismi, mutta, niin. mutta että, tavallaan niin kuin, että, että se ajatus oli se, että sitten kun niin kuin, ä, tarvittaisuutta työvoimaa, niin kun vanha poistuu työmarkkinoilta, niin hahaa ei tarvitakaan. Kaikki tehdään roboteilla. Tuossa viitottiin tuohon
0: kantaan tuossa Marttisen kirjassa jotenkin sillä tavalla, että, että halla on silleen kiinnostavaa, että, että Halla-ahon on usein vastakkaisia persujen Kannattajien kantoihin nähden, koska Persut on siis todella kannattajien näkökulmasta siis teknofobinen ja robottivastainen puolue ja sitten ihan eri linjaa siellä, mutta kannattajia ei tavallaan haittaa se, kun halaa tarpeeksi tekee vahinkoa liberaaleille ja vihervasemmistolle.
1: Niin, ja sitten minä luulen, että se on myös se, että se kunhan se vastustaa maahanmuuttoon. Että niin, että se totta, on kai, se, totta kai. Että mistä mistä niin kuin pidetään kiinni, että nythän niin Persu tai Halla-aho puhuu just siitä, että, että pitäisi luopua yleistä tapuudesta kokonaan ja ay hmm. on niin kuin ihan perseistä ja tällaista. Niin en mä usko että kaikki kaikki persu äänestäjät, ihan siitäkään samaa mieltä. Joo, Mut, niin. toisaalta
0: Persujen kannattajien näkemyksiä on sille ehkä joskus vaikea arvioida, että, että monien kyselyjen mukaan niin Persujen kannattajat tuntevat politiikkaa huonoiten kaikista. Ja ne myös uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa vähiten. Ne kokee politiikan aika vaikeaksi ymmärtää, ne luottaa tieteeseen vähiten ja kyseenalaistaa ilmastonmuutoksen eniten. No, tämäkin on ehkä ei kovin yllättävää, mutta olisi ehkä vähän hätkähdyttävä lukea tuosta, että kaksi vuotta sitten kyselyssä 85 prosenttia persujen kannattajista ilmoitti, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia lijatellaan. Voisi ajatella, että persujen kannattajilla olisi jonkinlainen halu suojella Suomen luontoa, mutta enemmistö niistä ei halua suojella metsiä yhtään lisää. Ja verrattuna muihin puolueisiin kannattajiin, niin Persut kokee eniten, että oma elintapa on ympäristön kannalta kestävä ja ne on myös käyttänyt pandemian aikana maskeja vähiten. Eli tähän asti se voisi tiivistää sillä, että persujen kannattajia yhdistää matala asema, matalo koulutus ja heikko ymmärrys. Ehkä voi sanoa, että maailmasta yhteiskunnasta yleisesti. Tämä ehkä sitten liittyy siihen, että niin kuin sä Veikka äsken sanoit, niin persut saattaa äänestää omia taloudellisia etujaa vastaan, just tällä a AY-liikettä vastaan, niin että et työttömät äänestää työttömien kurittamisen puolesta ja duunarit äänestää duunareiden <laughs> kurittamisen puolesta. Ja miten nyt näin voi olla, niin Marttinen selittää tätä sille, että, että kaikkien tutkimusten pohjalta, niin voi sanoa, että inho ja vihaa muita ihmisiä kohtaan on persuille tärkeämpiä kuin omat henkilökohtaiset edut. Jos persujen asenteet olisivat normi yhteiskunnassa, niin elämä persuille olisi paljon vaikeampaa, koska siis näiden esimerkkejä lisäksi mitä on lueteltu, niin persuissa äänestäjissä on vaikka mielenterveysongelmaisia ja sitten, sitten tota ajaa politiikkaa, joka on mielenterveysongelmien hoitoa vastaan. Niin, niin kun, että se, se on niin omien etujen vastaista äänestystoimintaa. No nyt me päästään sitten oikein kunnolla kiista pointtiin. Nimittäin tuossa kirjassa tuo Marttinen hyppää semmoiselle yleisemmälle tutkimustasolle käytännössä niin anglo sosiaalipsykologista tutkimusta läpi paljon sitä, että, että miten monien tutkimusten mukaan ää, liberaalit on älykkäämpiä kuin konservatiivit. Ja kun ihmisillä on huonommat emotionaaliset ja kognitiiviset kyvyt, siis hyvin monia moni tavoin mitattuna, niin silloin ihminen, on taipuvainen suosimaan auktoriteetteja ja kannattamaan ennakkoluuloja. Toistuvasti on osoitettu, että jos ihmisellä on niin sanotusti matalammat kyvyt, niin sitten se on helpommin samaa mieltä esimerkiksi rasististen väitteiden kanssa. Nyt Marttinen kirjoittaa, tämän, siteeraan. Olisi näiden tutkimusten ja aiemmin esiteltyjen taustojen valossa epärehellistä yrittää kiistää, että perussuomalaisten kannattajat ovat luultavasti keskimääräistä vähemmän älykkäitä. Mitäs tämä vekkä kuulostaa?
1: Öö, typerältä. No, mutta saat saatkin merkinyt tänne muistiinpanoihin siis huomaa boldattuna sellaisen tota, XD tai, tai sellaisen nauravan hymiön, mutta, mutta siis kuulostaa just siltä, että et, 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 tai siis kuulostaa sellaista liberaalin siltä tai että liberaalit on tutkinut, että liberaalit on älykkäämpiä. Niin, ehkä sillä tavalla, että jos,
0: jos koulutusjärjestelmä Tähtää niin kuin tietynlaiseen liberaaliin subjektiin sen rakentamiseen ja sellaisten kykyjen kultivoimiseen, jotka, jotka niin kuin edistää toimintaa tällaisessa jotenkin, ainakin näen näin sen kosmopoliittisessa työmarkkinakilpailussa, niin, niin sitten kun siellä järjestelmässä tehdään ikään kuin järjestelmän väli tai lopputuotteille jotain älykkyystutkimuksia tai muita tällaisia, niin ehkä se ei sillä yllätys, että mitä sieltä tulee. Ehkä tässä voi ajatella, että tuo älykkyys ei viittaa mihinkään synnynnäiseen ominaisuuteen, ja välttämättä vaan johonkin. Niin kuin sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti rakennettu. Ja siinä mielessä saa ehkä ymmärrettävästi. Mm-hmm. Mutta
1: sitten sit tulee tautologinen niin kuin yhteiskunnassa pärjäämisen niin. kanssa tavallaan, että jos puhutaan vain, että älykkyisi on joku niin kyky menestyä ja kerätä erilaisia pääomia. Mutta siis täytyy sanoa, että et, et sen takia tuo ei minusta niin kiinnostavalta havainnolta että kun mä kuitenkin ajattelen, että ne on kiinnostavaa se kannatus, ne kannatusmuutokset ja Mä en usko, että niitä seittää se, että ihmiset tyhmentyy koko ajan, niin kuin, tai, tai, niin kuin, että jos saatte jotain Saksaa että silloin niin kuin oli ennätysmäärä tyhmyyttä, koska natsit sai parlamentti niin parlamenttivaaleissa. Että tavallaan niin kuin yhteiskuntatieteellisesti toi on huono selittäjä, ja tommonen, niin kuin väestön, niin väestön niin kausin käyrälle asettuva älykkyys, että se, se ei seitä mitään muutoksia ikinä.
0: Toi on tosi hyvä kritiikki.
1: Ylipäänsä sellaista ajattelua
0: kohtaa joka yrittää selittää asioita ihmisten ominaisuuksilla ikään kuin sellaisella suhteellisen pysyvillä attribuuteilla, jotka ihmiset omistavat jotka määrittää ihmisiä, koska se ei pysty selittämään muutosta tai, tai niin kuin ikään kuin yllätyksiä, yllätyksiä, yllättäviä käänteitä.
1: Mut, niin ehkä vielä semmoinen pointti tuohon tyhmyyteen liittyen, että mun mielestä niin kun, äh, silloin kun puhutaan perussuomalaisista juntteina, niin mielestäni ei just viitata välttämättä älykkyyteen, vaan nimenomaan niin juntiksi heittäytymiseen, eli haluttomuuteen niin ymmärtää erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja taipumukseen suosia niille tavallaan epärehellisiä yksinkertaisia selityksiä, jotka ehkä jotenkin niin on, on mukavampia ja hyödyllisempiä itselle. Joo, joo. Joo, niin.
0: Kyllähän tässä on taustalla niin kuin, ehkä sit rivien välissä semmoinen tai ehkä rivien päälläkin semmoinen näkemys, että, että rationaalisuus on sitä, että, että jotenkin on, on ikään kuin puolueeton tai niin tarkastelee laajasti ja itsekriittisesti asioita ja ei, ei, ei valikoi faktoja oman mielensä mukaan. Mutta mitäs jos ikään kuin irrationaalisesti valikoi faktoja mielensä mukaan ja sitten onnistuu rakentamaan poliittisen liikkeen, joka saa valtavan kannatuksen ja pystyy vaikuttamaan asioihin, niin... Onko se sittenkin
1: älykkyyttä, koska se on politiikassa pärjäämistä. Että, niin. Niin jos, niin jos mitataan vain lopputulaisten kautta, että, että tämä politiikka toimii ja tällaista on niin. kerättyä itsellään tietyn asema. Koska just Jussi halla nyt ei niin kuin millään edes tällaisen niin niin meritokraattisen asiantuntijayhteiskunnan mittarjan voi pitää tyhmänä ihmisenä. Mm. Että hän on vain niin onnistunut mobilisoimaan niin kuin tällaisen liikkeen tai niin kuin olemaan sen kärjessä silleen, että hänestä voi tulla seuraava pääministeri.
0: Joo, no, mutta, mutta sehän on myös mahdollista, että Persuissa on älykkäät johtajat, mutta tyhmät kannattajat, siis tämän Marttisen kirjan.
1: Niin, että nämä älykkäät noin. tyypit johtaa niitä niin. se on se todellinen niin. malli siellä.
0: Joo, no jatketaan vähän esittelyä, koska tämä on käynnissä johtajuuskoulutuksen, tämä Marttinen, tämä tota nimeä, että tämän Persujen niin jatkuvan epäluulon ja epäluottamuksen ja epäilyn, joka siis tulee niin monessa tutkimuksessa niin monen eri tavoin esiin, että ei sitä ehkä voi kiistää, niin, niin tämän kaiken voisi nimetä muutos vastarinnaksi. Ö, siis, että ylivoimaisesti suurin osa perusujen kannattajista haluaisi hidastaa kaupungista, mistä ylipäänsä näkee, että kaikki on päin helvettiin ja suuntaa, suuntaan. Et siinä on niinku tämmöinen niinku vihaa kaikkea muutosta, ei kaikkea muutosta, mutta suurinta osaa muutoksista kohtaa ja sitten toisaalta nostargia menneeseen. Ja, no sitten moni ehkä on lukenutkin tällaisista some- jonka mukaan persujen, politiikkojen tai ehdokkaiden somereaktioista. niin ne saamista reaktioista suosituin on viha. Ja sitten, sitten siihen tähän vihaan ja autoritarisuuteen liittyen niin oli tämmöisiä kiinnostavia nostoja, että, että persut luottaa suomalaisista eniten Trumpiin ja Putiniin. 2016 jopa 44 prosenttia luotti Putiniin. Seuraavana tuli keskustelaiset, joista 8 prosenttia luotti Putiniin. No, sitten Perussuomalaiset välittää muistisuomalaisista vähiten, äh, siis ihan niin millä tahansa kysely tai kategorialla mitattuna. Ja sitten kun perus kuitenkin puhuu suomalaisuudesta, niin, niin se suomalaisuus ei tarkoita siis mitään niin oikeasti etnistä tai juridista tai kulttuurista juttua, vaan se tarkoittaa samanmielisyyttä. Kun perus puhuu suomalaisuudesta, se tarkoittaa, että ne, jotka ovat suomalaisia ja täysin samanmielisiä niiden kanssa. Edelleen useimmat persojen kannattajat hyväksyvät lasten fyysisen kurittamisen. Ja sitten ne on kaikkein kulttuurikielteisempiä. Martinen muotoilee sillä, että kun ne itse osaa näyttää korkeakulttuurista, saisi sentään iloa siitä, ettei muillakaan ole
1: siihen mahdollisuutta. Saanko tässä vaiheessa kysyä, että, että eikö nämä niin kuin piirteet tarkoita sitä, että sitä kasvupotentiaalia ei voi ihan loputtomasti olla ainakaan niin kuin tällä, tämän kannattaa kannattajakunnan, koska Suomessa ei välttämättä ole niin paljon niin ihmisiä, jotka jakaisi niin kuin nämä piirteet, kuten Putinin arvostaminen ja ruumiillisen kurituksen arvostaminen ja yleinen niin ja mentaliteetti yhteiskunnassa? Tämä on kiinnostava kysymys. Ehkä se Puuttin ei ole niin ole niin kuin se, että, että kuka
0: tahansa voimakas mies, joka, joka niin kuin pistää feministit ja homot nippuun, niin että sellaisia varmaan ilmaantuu. Niin, joo, mutta, että, että, tämäkin on hyvä huomio toi, että että jos me selitetään ihmisten ikään kuin ominaisuuksilla jotain politiikkaa, niin sitten on vain tietty määrä ihmisiä, joilla on ne ominaisuudet, että, että jos äänestäjistä viidesosaa, siis huom äänestäjistä, ei koko väestöstä, aikuisista äänestäjistä viidesosa, jos on tällaisia, niin, niin sitten se ei varmaankaan nouse niin vaikka kahteen kolmasosaan tai, tai jotain.
1: Niin, tunt- toisaalta tuntuu, että Suomessa politiikassa ylipäätään on nykyään melkein mahdotonta niin päästä yli sen kahdenkympin mm. kauhean paljon, että se ei, ei jotenkin näytä onnistuvan keneltäkään. Vielä yksi noista.
0: 2015. 44 prosenttia persujen kannattajista oli sitä mieltä, että mustien afrikkalaisten henkiset kyvyt on alempia kuin läntisen valkoisen rodun. Kuka tällaista on kysynyt? on se
1: Suomen Kuvan lähde, se kuuluisa. Tämä on se
0: se Suomen Kuvan lähden kysely. 40 prosenttia persujen kannattajista oli sitä mieltä, että vaaleiden eurooppalaisten rotua pitäisi estää sekoittumasta muihin. No okei, voisi ajatella, että 2015 yksi kysely, mutta taloustutkimus teki kyselyn 2019. Sen mukaan 49 prosenttia persojen kannattajista kannattaa työhönotossa syrjimistä ihonvärin perusteella. Siis ihan niin kuin suoraan kysyttiin, että, että, niin kuin, että jos, jos on niin kuin valkoinen ja musta, siis mä en muista tarkkaan muotoilla, mutta idea oli, että jos on valkoinen ja musta niin pitäisikö sit suosia sitä valkoista? Ja sit niin kuin 49 prosenttia sanoi, että joo, että, että niin kuin laitonta etnistä syrjintää pitäisi harjoittaa. Niin Tämä ei silleen, että no, en mä nyt tätä niin mulla voi selittää kuin hyvin suoraviivaisella rasismilla, joita ei niin kuin mitenkään peitellä. Että niin, sitä se on.
1: tulokset on erilaisia, että semmoinen kognitiivinen niin uskomustason asia on tosi erilainen se, että mitä sä uskot jostain roduista, kuin sit se, että jos sä oot itse valkoinen ja sä oot työmarkkinoilla ja pelkät tämän puolesta. Niin se on rasismia, mutta se on tosi erilaisia rasismi että mä en halua, että toi niin kuin tulee mun tilalle. Tai että mä haluan, että nämä muustat pidetään pois työmarkkinoilta. Että mun mielestä, mä en tiedä kumpi on pahempi, mutta on minusta vähän niin eri asia.
0: Hyvä finessien nosto sieltä. Ja s- sitten tietenkin kyselyjen lisäksi, on mielestäni se taso, että mitä ihmiset tekee niin sanotusti oikeasti. Kyselyt mittaa ehkä
1: asiantilta ja arvoja. 80 prosenttia se uskovat näihin. <härä> niin, oikeasti, puolet on puolet, vielä, ei, puolet ei kehtaan vastata edes. Se on hyvin mahdollista.
0: No, Martinen tiivistää, että perussuomalaisen suhde toisiin ihmisiin on poikkeuksellinen. Siinä toistuu laaja-alaisesti erilaisia negatiivisia piirteitä, Kyse ei ole vain välinpitämättömyydestä, vaan mukana on merkkejä pelosta, inhosta, kateudesta ja osin vihastakin. Mä en näe tässä mitään vastaan mistä näiden kaikkien kyselyjen perusteella. No sitten, mitäs kaikkea selitysvoimaa täällä milläkään on sitten, niin ehkä tämän Kiinan johtopäätös on se, että persujen kannattajilla on alemuuskompleksi. Ja kun niillä on tämmöinen alemmuuden tunto, niin tämä vaikeuttaa sitten aidosti niiden niin sanottua kehittymistä. Ja tämmöinen ymmärryksen ja Y- ymmärryksen puuteen alemmuuden tunto johtaa epävarmuuteen ja jatkuvaan vainoamisen tunteeseen ja siihen, että faktoja valikoidaan hyvin kapeasti omia mieltymyksiä vastaaviksi. Siis kaikki tekee tätä, mutta kyselyjen ja tutkimusten perusteella perusujen kannattaja tekee sitä eniten. No, sitten tämä taas palaa siihen, että alkaa olla melko todennäköistä, että perussuomalaisuus on joiltain osin seurausta huonommista kognitiivisista kyvyistä. Ja, ja sitten, koska persot hyväksyy epätasa-arvon, niin tämä selittää sitten sitä, että miksi jotkut itse myös hyvin älykkäine pitävät ja myös älykkäät ihmiset samastuvat persuihin, koska usein ihmiset, jotka itse pitää itseä älykkääksi, niin, niin tota, sitten niin kuin suosii tällaista, että ihmiset pitäisi eri eriarvoisia elämän asemaan, koska ne niin kuin ajattelee, että älykkäine ihmisillä, niillä on niin kuin, oikeus olla siellä hierarkian huipulla. Ja sitten lopuksi, ihmiset, jotka kamppailee alemmuudituuteen kanssa, niin voi helpottaa oloaan painamalla muita alemmas, eli työttömiä
1: maahanmuuttajia ja niin edelleen, niin edelleen. Niin, tästä tulee kyllä mieleen se, että kun sanoit, että hän viittaa näihin muihin kirjoihin, eli meidän kirjoja, kirjoja, ja toimi Ussanovin kirjaan ja sanoi, että nämä on tällaisia ja teoreettisia, ja tämä mun kirja on. vaan näitä kyselytutkimuksia, että taas näkee, että mitä käy, jos niinku ajattelee, että mulla ei ole mitään teoriaa, niin sitten ne omat esiteoreettiset oletukset vuotaa sinne kirjaan just silleen, että no perussuomalainen rotu on todettu eri tutkimuksissa vähemmän älykkääksi kuin esimerkiksi kokoomuslainen ja SDP-läinen rotu. Joo, Ja kyllä, siis siellä oli muutamia
0: teodattisia nosteja, että muun muassa psykoainoitiikka Alfred Adleriin viitattiin tästä niin
1: alemuuskompleksin kohdalla,
0: ja siis kyllä, kyllä minä niin tuohon alemmuuden tuntoon
1: Joo, siis siihen, siis, Joo, mäkin, mutta ajattelin, että se on hassu ajatus, että ei olisi teoriaa. Joo, totta kai, totta kai, joo, ja siis useahan me ollaan todettu, että
0: jos ei niin sanotusti, työstä teoriaa niin sitten joku muu työstää sitä sun läpi. Että jotenkin kaikki on jollain tavalla teoreettista kuitenkin, mutta se ehkä näkymättömissä. No mä sitten vähän referoin lyhyemmin tätä kaikkea, mitä mä selitin, niin ruokapöydässä mun puoliselle. Mun puoliso jotenkin muotoilitaan sille, että, että perussuomalaisuus on hävinneiden ihmisten politiikkaa, joka tähtää viholliselle aiheutetun tuhoon maksimoimiseen, niin kuin tekee perääntyvä armeija, joka vetäytyessään polttaa kaiken käyttökelpoiseen. Tämä oli minusta hieno semmoinen niin filosofis jotenkin, että tätähän persujen politiikka on, että niin kuin, se on tosi tuhoisa, se on, se on, niin kuin, se on väkivaltaista, se on niin pahantahtoista, se on ilkeätä, se on, se on veristä, se on kuristavaa myös persuille itselleen, mutta niiden sille väliä, koska se vahingoittaa niiden vihollista kuitenkin ehkä, vielä enemmän
1: kuin niitä. Niin, toi on ehkä aika äärimmäinen muotoilu, että mä mietin nyt vaikka tätä persoja ja jo muutamissa vaaleissa käyttämään slogania Suomi takaisin. Niin siinä on tavallaan jonkinlainen, niin kuin näen, tai siis vähän niin kuin näin näisen positiivinen visio siitä, että millaista yhteiskuntaa niin tavoitellaan, joka on se, että, että joku muu on ottanut Suomessa vallan ja meidän pitää peruuttaa takaisin päin tilanteeseen, jossa asiat oli vielä hyvin ja oikein. Et siinähän ei ole silloin kyse vain siitä, että tuhotaan kaikkea, vaan siinä on vain siitä, että tuhotaan nämä rakennelmat, jotka ovat niin tehneet meidän yhteiskunnasta perversin ja epäterveen. Niin, mutta sitten
0: kun se, mihin ne palata, niin sitä ei ole olemassa niin tavallaan haluaa palata ikään kuin olemattomuuteen. Niin,
1: niin toki näin, mutta toisaalta että samalla tavalla voi esittää, että ei kokoomuksenkaan niin kuin, niin. Niin kuin vaalisloganit ole totta, mutta kyllä silti ihmiset voi jollain se niin haluta niitä ja uskoa niitä. Se on hyvä, että dialogissa on aina toinen puoli, joka
0: niin kuin, muiden vuoksi puolustaa
1: perussuomalaisia. Tai, tai Nimenomaan, tämä liittyy sitä Mutta kyllä mä siis niin kuin, allekirjoitan, allekirjoitan tämän niin kuin, muotoilun, että, ja, ja, ja kyllähän toi niin kaikuu vähän sitä, mitä niin kuin, usein selitetään niin oikeisto populistisia liikkeitä, että ne no, okay, usein sanotaan silleen, että, että ne on usein liikkeitä ihmisille, jotka ei ole vielä pudonnut niin luokka-asemassa ulkopuolelle, mutta pelkää putoavansa ja yrittää torjua sen ja estää sen. Mutta, on erity, tämä on vähän erityttä enemmän semmoinen, että nämä ihmiset on niin häviä, hävinnyt jo ja haluaa tuhota kaikilta muilta, muiltakin edellytykset. Hyvä elämä. Nyt me
0: puhuttu persystä, niin jos mennään aivoihin ja saadaan semmoinen rakenne, että me niinku, no. niinku tota, loikataan takastohon sun esille, esille nostaman aivoteemaan. Tämän Katrin Malabun ensimmäisen aivokirjan pohjalta. Tutkijaliitolta tuli siis kaksi Katrin Malabu-suomennosta tässä kevään aikana. Ensimmäinen on, mitä on tehtävä aivoillemme. Ja siinä Malabu käsittelee aivojen plastisuutta. Plastisuuden käsite viittaa notkeuteen ja muovaltavuuteen materiaalin kykyyn mukautua johonkin muotoon. Et esimerkiksi savesta sanotaan, että savi on plastista ainetta, koska sitä voi muotoilla, mutta sitten se myös jää siihen muotoon, mihin se on muotoiltu, mutta tavallaan sitä voi sitten taas muotoilla eteenpäin. Ja joku tämmöinen, että voi muotoilla, mutta sitten se muoto säilyy, mutta sitten se muoto ei kuitenkaan ole lopullinen, niin se, se liittyy plastisuuteen. Ja aivotutkimuksessahan on kauheasti puhuttu plastisuudesta, tai se on varmaan ainakin populaaristi ymmärrettynä niin aivotutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, siis se, että, 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 että ihminen, on niin monimutkainen ja kognitiivisesti kyvykäs eläin, koska lapsilla sen aivot ei ole valmiita, vaan ne on, ne on plastisia ja ne, ne kehittyy kasvaessa siitä ympäristön mukaan ja niin harjoituksen myötä sitten kehittyy ja kasvamisen myötä ja sosiaalisuuden myötä kehittyy. Tai jos alku, aikuinen alkaa vaikka harjoitella soittoa, niin aluksi ei ole, ei ole mitään niin synapseja silleen. Kytkeytyneenä, mutta sitten kun sitä toistaa ja toistaa, niin sitten niinku aivoissa muodostuu kytkentyjä, kytkentyjä jotka on, on itse asiassa se kyky soittaa pianoa. Ja sitten jos on 10 vuotta soittamatta sitä pianoa, niin sitten kytkenät rappeutuu, eli niinku aivot plastisesti muotoutuu jatkuvasti edestakaisin. Ja edelleen sitten plastisuudesta puhutaan onnettomuuksien kohdalla, että, että jos joku aivoalue vaikka tuhoutuu, niin usein aivot pystyy verkottumaan uudestaan ja toiset alueet pystyvät ottamaan niitä samoja funktioita. Että, että niinku toipumiseen liittyy myös tällaista. No mutta sitten ihan kiinnostava pointti, että itse asiassa tämä popularisoitujen aivotieteen ideologia on sama kuin liikkeenjohdon ideologia tai, tai työmarkkinoiden ideologia eli tämmöinen joustavuus, että, että työntekijää voidaan muovata lakkaamatta ja silloin kun mä valmistuin lukiosta niin puhuttiin elinikäisestä oppimisesta ja siinä on myös tämmöinen plastisuuden käsite, että, että ihminen on niin kuin kognitiivisesti plastinen ja sitä voidaan opettaa koko ajan vastaamaan uusiin työmarkkinoiden tarpeisiin. Eli, eli ikään kuin plastisuus tarkoittaisi joustavuutta. Ja nyt Malabuun pointti on, että plastisuus ei oikeasti ole joustavuutta tai elastisuutta, koska joustavuuteen liittyy, jos meillä on loputon venyminen ja palautuminen ennallaan, niin jatkuva venyminen. Ja plastisuuteen liittyy taas se, että, että okei se on kykyä ottaa ja säilyttää muotoa, mutta että plastisuus on myös kykyä räjähtää. Että siinä on tietyt rajat, että Tietyn rajan jälkeen plastinen aine saattaa räjähtää, ja tässä se assosioituu muoviräjähteeseen, joka siis englannissa ja ranskassa plastikkua niin joku plastik, joku tämmöinen kuitenkin, että et niin kun, et plastinen materiaali räjähtää tietyn rajan jälkeen, ja sitten kun Malabun kirjan nimi, että mitä meidän on tehtävä aivoillemme, niin, niin se sitten vastaa tältä pohjalta, että sitaatti, Irtaantua jatkuvista virroista, laskea itsekontrollin katse, suostua joskus räjähtämään, se meidän on tehtävä aivoillemme. On aika palauttaa mieleen, että on itse asiassa olemassa räjähdyksiä, jotka eivät ole terroristisia, esimerkiksi raivon räjähtäminen. Kenties meidän täytyy opettaa itsemme uudelleen raivostumaan, räjähtämään tietylle tottelevaisuuden, mielistelyn ja kaiken konfliktin poispyyhkimisen kulttuurille, joka vallitsee... Vaikka elämmekin jatkuvassa sotatilassa. Eli siinä, missä niin HS Vision tulkinta plastisuudesta on se, että jäjäjä, että työntekijät niin ensin ne voidaan moldata tällaisiksi valtkuskeiksi ja sitten toiset voidaan muotoilla tällaisiksi huippuosaajiksi. Ja niin kuin kaikki on loputtoman joustavaa, niin, niin Malabun näkökulma tai sen tulkinta plastisuudesta on sellainen, että, että tietyssä vaiheessa tietyn rajan jälkeen niin plastiset aivot, plastiset ihmestä räjähtää esimerkiksi mielenosoitusten tai yhteiskunnallisten liikkeiden muodossa. Ja se on se, miksi plastisuutta pitäisi myös pyrkiä organisoimaan.
1: Niin, ja sitten tietty toisain rähdessä se burnoutti m- myös niin. ehkä. Mutta mut, joo, ja tässä niinku, tähän niinku ulkoa ohjautuvuuden lisäksi, niin toinen, mistä puhutaan, on niinku se, niin se, se on niinku teema, eli että aivot myös niinku muokkaa itseään ja aivojen yksilöllistyminen on tavallaan sitä, että aivot... Niin kuin alkaa, alkaa muokata, muokata enemmän niin kuin, tai niin kuin, niin kuin muodostaa tavallaan yksilöllisiä, siis nyt ei missään niin kuin romanttisen yksilön mielessä, vaan, vaan niin kuin muista erottuvassa mielessä niin kuin tietynlaisia hermoyhteyksiä. Ja sitten, tota, ja sitten tietysti niin kuin tähän itsensä muokkaamisen teemaan liittyy myös se ajatus, että, että laajemmin voidaan niin kuin muokata aivojamme. Ja laittaa nyt toimimaan yhdessä tällaisten niin kuin kapitalististen prosessien ulkopuolella tai niistä, ehkä niistä riippumatta, ei ehkä ulkopuolella, mutta jotenkin uh, ottaa niin kuin se aivojen muokkaaminen ja aivojen plastisuus niin kuin omiin käsimme.
0: <köhö> Joo, toi Malabun kirja, niin se oli musta tosi kiva lukea, kun se, siis on 120 sivuja, toi takakirja on 80 sivua, niin on niin kuin tiiviitä ja jotenkin kauniita ja jos just ennen nauhoitusta puhuttiin siitä, että, että jännä, jännästi niin yleistäjuisia, vaikka, vaikka ei sitten siihen niin kuin ikään kuin pintatasoon. Mutta jotenkin itse tätä ekaa aivokirjaa. Silleen, yhdessä mä kuuntelin jostain äänikirjapalvelusta jotain populaaria aivotutkijan tällaista tietokirjaa. Nämä toimi hyvin yhdessä, että aivotutkelta tulee tieteellisesti perustelut, mutta kuitenkin kliseet, ja sitten puolta tulee vähän, niinku, vähän semmoinen niinku auto näkökulma, joka myös perustuu silleen tieteeseen, mutta niinku ylittää sen filosofian omalle. No sitten tämä toinen, ja nämä, uskokaa tämä älkää, mutta nämä molemmat liittyy persuihin, mennään siihen kohtaan, mutta tämä toinen aivokirja malabolta Sattuman ontologia, niin siinä sitten Malabu huomattaa, että, että usein plastisuudesta puhutaan vain myönteisessä mielessä just tällä että ihminen kyllä sitten plastisuudesta kykenee oppimaan ja elpymään, mutta että on myös tuhoisaa plastisuutta, siis että jos jonkun naama lyödään hajalle, niin hajallekin löytyy naama on silti kasvot, tai että traumatisoitu psyyke on silti psyyke, että silläkin on tietty plastinen muotonsa. Ja on siis tämmöistä tuhoisaa plastisuutta, joka, joka ei mitenkään korvaudu millään tai ei, ei arpeudu koskaan, vaan, vaan niin on, on semmoinen katkos elämässä, joka leikkaa elämän kahtia. Et siis käsittelee siinä onnettomuuksia, aivovaurioita, vanhuuden dementtiä, alkoholismia. Et tällaisissa tapahtuu sellaista tuhoisaa plastisuutta, jossa jossa jotenkin ihmisen kokemusmaailma tyhjentyy ja ihmisestä tulee vieras sekä toisille että itsellään. Ihminen on ikään kuin täysin toisenlainen ja se, se tulee vähän, vähän niin kuin äkkiä kuitenkin, että, että, siis, että esimerkiksi vanhuushan iskee usein kerralla, että et yhtenä päivänä huomata, että joku on, on vanhentunut tai rakkaus loppuu myös usein kerralla, että jonain päivänä rakkautta ei enää ole ja onnettomuus on sellainen, että se iskee äkkiä. Ja sitten Malabu muotoilee, että, että tällaista onnettomuutta on mahdotonta ottaa haltuun sanoin tai muistamalla. Aivovauriota, luonnonkatastrofia, raakaa, äkielistä, sakia tapahtumaa ei periaatteessa voida jälkikäteen sisäistää kokemuksessa. Tällaiset tapahtumat ovat puhtaita iskuvoimia, jotka repivät hajalle ja puhkoavat subjektiivisuuden jatkuvuuden, eivätkä salli minkäänlaista oikeuttamista tai aiempaan palaamista psyykkeessä. Miten sisäistä aivovaurio? Miten puhua tunnevajauksesta, kun siitä puhumiseen käytettäviä sanoja pitäisi kannattaa affektien, joiden poissaoloa juuri ollaan tote- toteamassa? No jos nyt katsotaan näiden Malabu käsittelemien onnettomuuksien ja aivovaurion uhrien tunnekylmyyttä, itsekyyttä ja välinpitämättömyyttä. Siis että et vaikka dementoituneista ihmistä tulee tosiaan hyvin itsekäs ja tunnekylmejä ja välinpitämättömyyttä muita kohtaan. Jos katsotaan sitä, Lupauksista, uskosta ja tulevaisuudesta kieltäytymistä, mikä tällaisia määrittää, niin tähän alkaa muistuttaa, että on Jussi Marttisen kuvauksia persusta ja persujen tunneelämästä. Mä luen vielä yhden sitaatin tuosta Malabulta. Tuhoisa plastisuus tekee työtään mahdollisuuksien ehtymisen pohjalta, kun kaikki virtuaalisuus on jo kauan sitten hävinnyt, kun lapsi aikuisessa on pyhitty pois, kun kohesi on tuhottu, tunne perheeseen kuulumisesta kadonnut, ystävyys menetetty, Sitteet hävinneet autiomaaten muistuttavan elämän yhä pistävämmässä kylmyydessä. Tämä kuvaa minusta aika hyvin perussuomalaisten politiikkaa ja taustaa. Nyt mun pointti, mitä kaikki tähtää, on, että ehkä persuilu ei ole pelkkää tyhmyyttä tai ilkeyttä, tai ehkä se ei ole pelkästään äärioikeiston nerokasta taktikointia, vaan ehkä perussuomalaisuus on vaurioituneiden ihmisten politiikkaa, Ehkä se on eksistentiaalisti hajanneiden ja murtuneiden ihmisten politiikkaa. Ehkä se on tuhoutuneiden tai tuhoutuvien ihmisten epäonnistunut räjähdysyritys. Epäonnistunut sen takia, että, että vaikka se saisi valtaa, niin se ei pysty luomaan mielekkäitä elämänmuotoja. No mä tiedostan, että liikutaan nyt vaaravöhykkeelle, mutta voisiko ajatella, että perussuomalaisuus on oikeasti jonkinlaista katastrofista seurannut vaurio? Vähän niin kuin aivavaurio jota sitten organisoidaan äärioikeisten suunnasta. Tätä ei siis pidäkä käsittää mitenkään ableistisesti, että siis jos perussuomalaisuus liittyy johonkin vaurioon, olisi se sitten eksistentiaalinen tai ihan minkälainen tahansa, niin siinä vauriossa sinänsä ei ole mitään moraalisesti tai poliittisesti määritettyä. Mikä vaurio ei varmaan itsessään johda vaikka perussuomalaisuuteen. Ehkä vaurio on vaan joku fakta, joka on maailmaan ja sitten sitä voidaan puhua arvottamatta sitä suoraan. Mulla ei nyt ole minkäänlaisia sympatioita persojen puolueita tai politiikkaa kohtaan, mutta ehkä mulla on jonkun verran sympatioita joitakin niiden kannattajia kohtaan. Ja mä Mietin, että vaurioituneita ihmisiä ei pitäisi ehkä asettaa eriarvoiseen asemaan tai ei pitäisi lakata jollain tasolla kuuntelemasta niitä. Et miten meidän pitäisi tehdä, niin olisi Ehkäistä tällaisten vaurioiden syntymistä ja hoitaa vaurioituneita ihmisiä, mutta erilaisilla tavoilla. Että ainakaan ei kannata yritulki, yrittää ylitulkita sitä sisältöä, mitä ne puhuu tai jotenkin laittaa psykoanalyysiin. Malabu kirjoittaa tuossa sen kirjassa, että, että vaikka vanhuksia, jotka on dementoitunut, niin niitä pitäisi kuunnella ja hoitaa niin kuin kriisiaputyöntekijä, tekee räjähdyksen tai pommi-iskujen jälkeen. Et, et ikääntyneitä ihmisiä pitäisi hoitaa niin trauman uhreja, eikä siis niin jotenkin yrittää tulkita, että se jotenkin niiden ää, jostakin identiteetistä lähtösin tai jotenkin tällaista psykoanalyyttistä sisällöllistä tulkittavaa juttua. Niin nyt mun loppukysymys sitten on, että, että mitä tämmöinen suhtautuminen tarkoittaisi politiikassa, että, että mikä, on, mikä on se hirveä katastrofi, joka on kohdinnut näitä persojen kannattajia, että miksi, miksi ne on niin tunnekylmiä ja, ja niin kuin jotenkin itsekäitä ja vihamielisiä ja kielteisiä kaikissa näissä kyselyissä, siis myös poliittisten kysymysten ulkopuolella, että miksi ne on niin kyräileviä ja epäluottavaisia ja jotenkin niin haavoittuneen ja tuhoutuneen oloisia myös silloin, kun kyse ei ole ihan suoraan niiden taloudellisesta asemasta. Että kyllähän tiedetään sekin, että suurituloisissa on aika paljon ihmisiä, jotka voi äänestää persoja ja niitä ei yhdistä mikään työttömyys tai raattomuus muihin persojen kannattajien, vaan just tämmöinen niin kylmyys tai, tai sellainen, mitä voi ihan hyvin sanoa ilkeydeksi muita ihmisiä kohtaan.
1: Mietin tässä niin sitä, että, että kun puhut, mehän puhutaan nyt perussuomalaisista niin sillä ajatuksena, että ihmisillä olisi tämmöinen, niin kuin, että ne olisi jotenkin perussuomalaisia, vaikka oikeastaan kyse on niin äänestyskäyttäytymisestä.
0: Tai kannatuksesta, usein näissä kyselyissä niin, on niin, se, että, tai, että, tai että, että kannat, niin, niin, että
1: sä ilmoittaudut niin kuin puolueen kannattajaksi. Niin tota, niin jos mietin vain sitä, että, että, että onks kuitenkin, voiko olla niin, että että ihmisiä, jotka voisivat jakaa jotkut nämä piirteet, mitä tässä nyt listataan, niin on ollut aikaisemminkin tai ollut ehkä jopa löytyy niin kuin eri yhteiskunnista Tai silleen, että, että onks, voidaks, niin kuin, voiko sitä niin tavallaan patologisoida, ei nyt lääketieteisesti, mutta ylipäätään, että, että onko se tarpeellista tavalla löytää joku sellainen, että tässä on itse asiassa kyse jostain tällaisesta asiasta, joka meidän pitää hoitaa tai jostain ongelmasta, joka pitää ratkaista.
0: Ehkä se kysymys liittyy myös siihen, että onko tämä jotenkin historiallinen asia. Että onko vaikka niin, että... Osa ihmisistä on ikään kuin aina ollut tällaisia, ei halua muuta eikä kaipaa muita ihmisiä, eikä halua ajatella muita ihmisiä, mutta sitten yhteiskunta on muuttunut niin hitaasti ja ammatit on muuttunut suht hitaasti kuitenkin, niin sitten ne on voinut selvitä jossakin reunamilla tai maaseudulla tai ihan missä vaan, ja sitten nyt, no tietysti jos lukee mitään, esseekirjallisuutta tai sosiologiaa viimeisen 150, viimeisen 200 vuoden ajat Euroopasta, niin joka vuosi on sanottu, että nyt on ennätyskiihtyvyys käynnissä, mutta, mutta ehkä nyt oikeasti aika kova muutosvauhti yhteiskunnassa ja ammateissa ja koulutuksessa näin, niin voisiko olla, että se sen takia on sitten just niin.
1: Joo, siis varmasti, varmasti aina ne muutokset, muutokset selittää ehkä niinku, kun tavallaan sä että okei, teemoja on niin kuin poliittisia teemoja on vihaa niinku, viha, viha, niinku kohtaan ja viha maahan kohtaan. kohtaa niin niin ehkä siinä on niinku jotenkin semmoinen että et, et poliittinen niinku, et tietty poliittinen tavallaan niinku asetelma, hegemonia murtuu ja uusi nousee tilalle jossa niinku jollain tavalla nähdään että et jotenkin tämmöinen niinku vihreä aate pystyy tai ne niinku onnistuu artikuloimaan tähän muutoksia, niinku työnmuutosta työmuutosta ja ilmastonmuutokseen reagoimista. Niin, että varmaan silleen joku semmoinen niin historiallinen, tilanteen rea- tilanteeseen reagoiminen jollain tavalla on, mutta, mutta sit, se mikä tästä tuntuu vaikealta, se että kun ne perussuomaiset ei kuitenkaan ole mitenkään hirveän suosittu, tai se on se 20 prosenttia ja se on niin oikeastaan, poli poliisit harvoin pääsee kauheasti sitä ylemmäs paitsi jossain niin Unkarissa tai puolessa, niin, niin sit mä en tiedä, että onko tässä, tässä jotain diagnosoitavaa oikeasti. Niin, ehkä
0: se on se muutos, että sehän on niin sanotusti meitä, eli siis kaikkea muita kuin persoja, hetkauttelu että, että niin kuin nollasta sataan aika nopeasti.
1: Mutta myös niin kahdesta kymppiä ja takaisin 20 tavallaan, mm, että mm. Et, et 2011 persot sai jotain, saisi ne 19 prosentin kannatuksen vai 21 prosentin kannatuksen ja sitten ne kävi välillä hallituksessa ja hajosi ja sitten ne takaisin 10 prosenttia ja sitten ne nousi takaisin niin kuin tänne niin kuin kahteen viime eduskuntavaaleissa, niin sitten tavallaan herää, herää myös kysymys, että, että, että onko sen 20 tuolle puolelle niin kuin mitään menemistä oikeasti, onks, vai, vai onko tämä niin tässä? Niin, jos tämä kaikki on historiallista, niin sitten tämä varmaankin myös
0: jollain tavalla mutta tota, Mä haluan kysyä siltä vielä yhden asian tästä kirjasta, jos sä kestät. Tämä kuvailee, että minkälainen Kosmopoliittisen kulttuurin luoma onnistuneen ihmisen malli Suomessa on. Ja miten se on ankara? Se malli on tämmöinen. Pitäisi olla tutkinto, ura ja hieno titteli. Pitäisi asua kaupungissa ja olla aktiivinen sosiaalielämä. Paikasta toiseen pitäisi liikkua pyörällä tai sähköautolla. Souhunsa pitäisi laittaa lihansiaan ties mitä vegaania ruokaa. Pitäisi olla uusien trendien tasalla. Ja jotta asiat olisivat oikein hyvin... Pitäisi käydä teatterissa ja keskustella ystävien kanssa kirjallisuudesta ja taiteesta. Ne persut kokevat alemmuutta tällaista kosmopoliittisen ihmisen ankaraa mallia kohtaan. Niin koet sä, että sä täytät tällaisen mallin.
1: Äh, joo, mutta mä mietin, että ei kukaan käy teatterissa nykyään. Mitä?
0: Ei varmaan, kun ne sulit.
1: No niin, mutta teistä ennenkaan ennenkään käynyt. En mä tiedä. Siis, joo, tottakai totta niin mä, mä elän just tolleen pitkälti noiden parametrien mukaan, mutta siis mä mietin vaan silleen, että kaikki vegaanithan itkee sitä, että on niin voimakas lihanurmi, että ei, saa, niin kuin, ei voi olla olemassa tässä yhteiskunnassa, jos ei syö lihaa, ja se lihanurmi pitää purkaa. Niin sitten mä mietin vaan, että, että myös ehkä toi, niin kuin, myös toi ajatus, että just meidän ryhmä on jotenkin niin kuin ahtaalla tässä yhteiskunnassa, ja on joku sellainen normi, joka puristaa meitä, niin musta tuntuu, että se on niin kuin jaettu. Ympäri poliittista kenttää. Että kaikilla on niin kuin se, että en nykyään enää oikein uskalla olla kokoomuslainen, koska Suomessa on niin kateellisia tai että me maalaiset keskustalaiset edustaa edustaista, koska ma- nykyään enää saa olla maalainen, että tuottajia vastaan hyökkäilee jatkuvasti ja vasemmistolla sille että meillä on niin kuin oikeus meidän tulevaisuuteen ja että, 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 miksi, te, että, että, ei, että miksi meitä miksi kiusataan ja vihreillä on sille, silleen, että, 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 että ei saisi olla vihreä. Että se on kaikki että niin kuin se sama valitus.
0: Niin, ja sitten, että et, joo, mä, mä näen tämmöinen mallia olemassa, mutta missä se sitten näkyy, niin varmaan niin kuin yliopistokaupungeissa, joita on Suomessa muutama sitten ehkä jossain yleen aikuiset sarjassa ja Hesarin nyt liitteessä ja jossakin ja näin, mutta että niin kuin et, lihankulutushan on vaan kasvanut viime vuosi asti ja niin kuin, että et, siis, et, et, noin niin kuin niin pienen vähemmistöelämäntapa, mikä toi niin kuin on, mihin toi
1: viittaisi. Niin, niin, mä luulen, että se on vaan se, että koetaan, että se edustaa tulevaisuutta, johon itse en pysty asettamaan itseäni. Että, että nämä niin tyypit, jotka ajelee pyörällä, mikäs kauhkaavampaa, ja ei syö lihaa, niin ne, ne on jotenkin ne on niin tulevaisuuden voittajia. Jotain tällaista. Mutta siis sä, sun teesi on siis jotenkin, että perusomaiset on niin kuin, että seurausista on vauriosta, mutta että sä et vielä tiedä, mikä se vaurio on.
0: Niin. Ja että onko se vauria kuinka, kuinka poliittinen ja historiallinen se on? Vai onko se jotenkin eksistentiaalisempi jotenkin, niin jotenkin ikään kuin arkipäiväinen tai semmoinen. Ne tietysti voi erottaa, mutta jos joku meidän kuuntelija keksii, että mikä on perussuomalaisia kohdennut hirveä katastrofi, jonka takia ne on sellaisia kuin ne on asenteeltaan, niin kertokaa. Um,
1: mitä sä haluaisit suostella?
0: Mun usein kirjoittu jos mä suosittelin jotain ihmisten, niin se kääntyy mua vastaan. Sitten kun mä selitän mulle podcast, niin mä suosittelin siinä toista filosofia podcastia ja sitten heti seuraavassa jaksossa, siinä oli niin hirveä takee fukosta, että mua alkoi kaduttaa. Ja. Sitten mä suosittelin myös semmoista englannista tiliä kuin Catboy, Alavio, Delös ja heti mun suosituksen jälkeen se alkoi postata hirveätä maolais niin ehkä monen kanssa suositelee enää mitään. Paitsi sellaista elämän ohjetta, että kaikki vaihtelee. Että asialla on erilaisia vaihteluvälejä, että jos me mietitään, että minkälainen joku asia on, niin, niin ehkä sillä ei ole mitään pysyvää olemusta, vaan on joku vaihteluväli, joka saattaa olla pysyvä. Mutta, mutta että niin kuin, jos me ymmärrätään tämä, niin sitten me ehkä pystytään salimaan ihmisille erilainen vaihtelu. Tai siis on tietty vaihteluväli, että ei tarvi aina olla samassa oletusarvossa.
1: Joo, toi kuulostaa vähän filosofiseltä, mutta ihan hyvältä. Tota itse joo, mulla oli jotain, mulla ei ollut ekasuosituksia mielessä, mutta sitten mä muistin, että on itse asiassa jotain äänikirjoja, mitä mä voisin suositella Ainakin nyt kuuntelen sellaista uh, Yhdysvaltojen historiaa, mutta mä en muista valitettavasti kirjoittaa ennen kirjan nimeä, joten mun pitää kaivaa Mutta se on siis silleen hauska, koska siinä on sellaista, Mä siis tunne Yhdysvaltojen historiaa kauhean hyvin, ja siinä on sellainen peruspaketti Yhdysvaltojen kolonisoimisesta. Ja sitten niin kuin poliittisista, taloudellisista, uskonnollisista ja kulttuurisista käänteistä aina niin kuin nykypäivään saakka. Se on jotenkin hauskaa pitkästä aikaa lukea sellaista politiikka. Sitten politiikka. Tässä vaiheessa Yhdysvaltojen taiteessa Hudson-Joon koulukuntaa siirtyi länteen. Se on tähti maa, Yhdysvaltain alueen historia, Marko Henriksson. Ja sitten, mä en ole tätä toista kirjaa lukenut, mutta tota, mä kuuntelin siitä ehkä kolmasosan, on se... Tota, People's History of the United States, joka voi olla ehkä vastakirja, tai ei ehkä ihan vastakirja tälle, mutta että se on, käsittelee niinku näiden eri, eri niinku soirettuja ryhmiä alistamista Yhdysvaltojen historiassa, ja kertoo sen historian sitä kautta. Ne löytyy myös bookbeatista kuunneltavana. Niin tota, täh, siis tässäkin kirjasta tähtilipuhistoriassa käsitellään aika paljon alkuperäiskansojen kurmuuttamista ja niin kuin orjien sortoja ja muuta tällaista, mutta kuitenkin, että se on selvästi, se on enemmän semmoinen standardi Yhdysvaltaisen historiantutkimuksen kerrontatapa, ja toi on mm-hmm. sitten vähän erilainen, toi People's History.
0: Muut tuli nyt mieleen vielä kaksi kesäsuositusta. Ensimmäinen Hanna-Leena Hauru ohjaama elokuva Fucking with Nobody, joka on niin ilahduttava, että mä hymyilin suuresti siellä pimeässä, kun kävin seitsemän muun ihmisen kanssa katsomassa sen. Se on, kuulostaa kauheelta, mutta se on metafiktioita autofiktion tekemisestä. Ja, ja niin kuin se, on, se on harvinaisen epätyhmä suomalaiseksi elokuvaksi. Si- nyt tuntuu, että siinä on jotain uutta. Joku uusi pääsee tuossa esiin. Siinä on todella kauniita kuvia ja semmoisia herkkiä kuvia, mutta sitten samalla semmonen semmoinen niin monitasoisuus että, että ne ei ole vain niin sitä mitä ne on, ne niin kuvaat vaan niillä on joku, joku niin ongelmallisoiva funktio, mutta samalla ne myös on tosi kauniita ja sitten ne kaikki näyttelijätkin on, on tosi kauniita ja sitten se on jotenkin oikeasti niin semmonen pitkästä aikaa tosi ilahduttava suomalainen elokuva. Tosin, täytyy sanoa, että pandemian takia mä en niin mitään suomalaisia elokuvia, <tos> <tos> mutta jos haluat ilahtua elokuvissa, niin me katsomaan Fucking with Nobody.
1: Muistan hanna Haurasta kyllä sen, että se äh, Lauri Mäntyvaaran Tuuhet ripset ja teki vaikutuksen äh, ihan, ihan vaan niin kuin sellaisella yleisfreesillä otteella sella että äh, yhtäkkiä vähän tehdään maagista ja repliikit on jotenkin hassuja ja vähän outoja ja niin kuin sellaista, mitä tavallaan niin kuin ikään kuin art, art house, art niin kuin yleensä, että niin kuin ne parametrit on sellaista tai ne odotukset on sellaista, että nyt ei niin kuin mene ihan niin kuin sen standardikaavan mukaan, mutta se tuntuu Suomaan elokuvasta todella freesiltä, koska suomalainen elokuva on niin tylsää, tai niin kuin harvempi asia on tyylisempää ja, ja hauskaa, miten paralleellisesti tässäkin mennään omaa luokkaa kanssa, jossa myös tämä elokuva mainittiin, viitat viit. Kun siinä on tämä replikki, että kuumat aivot, niin tota näin. näin.
0: Joo. Sitten mä halusin vielä lopuksi suositella hedelmiä syömistä. Itse on tänäisen yhden omenan ja yhden banaanin Ja tällainen kesäheltäjällä niin se jotenkin elvyttää. Ja nyt kun mä suosittelin näitä, niin please Hanna-Leena älä käyne mua vastaan. Ja hedelmät please älä mennä menetykö käsiin.
1: Hanna-Leena Hauru on myös äh, hyvä aasinsilta meidän Patreoniin, koska... Uh, nyt mä vähän auttaan, että hän on jossain vaiheessa tota, ollut meidän Patreon-tukia, mutta tota, suosittelemme sitä jokaiselle teistä. Me ollaan ihan muutaman seuraajan päässä uh, siitä, että me tehdään sinne tota, live, live-streamin, jossa vastaillaan kuulijakysymyksiin ja kerrotaan myös, että tehdään jotain tämmöistä perusjakson omat vaivat. Osa, ö, osastoa ja sitten sieltä löytyy meidän Mikäli liberalismia vaivaa kirjan lukupiiri, jossa syvennetään kirjan ö, lukuja ja teemoja. Eli jos haluat lukea sen kirjan, niin tämä on hyvä kumppani sille. Sen lisäksi siellä on aikaisemmin käyty läpi jo Pontuksen aiempi SC-kirja, täysin automatisoitu avaruusomalluksus kommunismi. Ja nyt kun me jäädään kesätauolle heinäkuuksi, niin Petionissa kembalot sen kun jatkuu myös kesän aikana tai heinäkuun aikana.
0: Veikka Haveli tässä vähän aikaa sitten, että voispa se vaan lopettaa kaiken, paitsi podcastin tekemisen ja elää sillä. Niin jos haluat edistää tällaista tavoitetta ja mahdollistaa Veikalle vähemmän kiireiset päivät perämoottorin kanssa, niin kannattaa tukea meitä Patreonissa.
1: Perämoottorin korjaaminen ei pääty koskaan.